0: Ouvintes da Capital FM, hoje comentaremos sobre o importante julgado prolatado pelo Supremo Tribunal Federal recentemente. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 5322, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes, questionando diversos dispositivos da chamada Lei dos Caminhoneiros. A norma regulamentou... O exercício da provisão de motorista nas atividades de transporte rodoviário de cargas e de passageiros e, entre outros pontos, reduziu horários para descanso e alimentação em relação ao que é assegurado aos demais trabalhadores e passou a exigir a realização de exames toxicológicos. Ao questionar diversos dispositivos da norma, a Confederação de Trabalhadores argumentou que ao fracionar e reduzir o período de descanso, a norma potencializaria os riscos de acidente de trabalho, bem como transferia ao trabalhador os riscos da atividade econômica, separando o tempo de espera para carga, descarga e fiscalização de carga despendido pelo trabalhador de sua efetiva jornada. Os principais argumentos da confederação foram que a norma questionada estabeleceu um, um viés meramente econômico e usurpou direitos sociais debatidos com os trabalhadores e consolidados na lei anterior, que é uma lei de 2012, representando um verdadeiro retrocesso de direitos sociais de uma categoria tão importante para a sociedade como se viu durante a pandemia do Covid-19. Argumentou ainda a Confederação que o Brasil é um dos países recordistas em mortes em acidentes de trânsito, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, de forma que não é possível permitir que sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais flexibilizem, por meio de acordos coletivos, as normas de saúde e segurança do trabalho, pois os resultados dessas flexibilizações ultrapassam a relação de trabalho vitimando em acidentes de trânsito pessoas que dela não fazem partes. O tema é sensível porque envolve a segurança das estradas, a vida e a segurança dos trabalhadores, além da proteção dos transeuntes que e tem um impacto significativo em diferentes atividades econômicas por ser o principal modal de transporte no Brasil. Assim, analisando os diversos argumentos trazidos pela Confederação, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou em constitucionais 11 pontos da Lei de, dos Caminhoneiros de 2015, sendo entre esses é, aqueles que tratam sobre jornada de trabalho, pausas para descanso e repouso semanal remunerado, validando, no entanto, outros pontos da lei, como a exigência de exame toxicológico dos, trabalhadores, dos motoristas profissionais. A decisão, proferida por maioria, foi tomada de acordo com o voto do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, que considerou inconstitucionais os dispositivos que admitem a redução do período mínimo para descanso, mediante o seu fracionamento, e sua coincidência com os períodos de parada obrigatória do veículo estabelecidos com pelo Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu o ministro que o descanso entre as jornadas diária, diárias, além do aspecto de recuperação física, reflete diretamente na segurança rodoviária, na medida em que permite ao motorista manter o seu nível de concentração e cognição durante a condução do veículo. Também foram declarados inconstitucionais outros dispositivos que tratavam do descanso entre duas jornadas e entre viagens, bem como o fracionamento e acúmulo do descanso semanal por falta de amparo constitucional. Para o ministro relator, abre aspas, o descanso tem relação direta com a saúde do trabalhador, constituindo parte de direito social indisponível. Dessa forma, ficaram excluídos da jornada os intervalos para refeição, repouso e descanso, deixou de ser possível o repouso dos motoristas com o veículo em movimento, mesmo que dois motoristas estejam revezando a direção durante a viagem. É, o intervalo entre jornadas foi fixado, foi restabelecido em 11 horas ininterruptas, dentro de 24 horas de trabalho, ficando proibido seu fracionamento e a coincidência do descanso com a parada obrigatória na condição do veículo. E ficou estabelecido que o motorista deverá usufruir um descanso semanal de 35 horas a cada seis dias, ou seja, 24 horas do descanso mais 11 horas da do interjornadas, não sendo possível, como pretendia a lei, acumular descansos no retorno à sua residência. Sobre a necessidade que o descanso dos motoristas se dê com o veículo estacionado, o ministro apontou que problemas como trepidação do veículo em movimento, buracos nas estradas, ausência de pavimentação em algumas rodovias, barulho do motor, etc., são algumas das situações que agravam a tranquilidade que o trabalhador necessita para um repouso completo, prejudicando assim a recuperação do corpo para encarar a próxima jornada laboral. Logo, é necessário que sejam ofertadas condições reais de descanso e recuperação física e mental a esses trabalhadores. Por outro lado, o plenário do Supremo o Tribunal Federal também derrubou o ponto da lei que excluía da jornada de trabalho o cómputo, e do cômputo de horas extras o tempo em que o motorista fica esperando pela carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria? Para o relator, a inversão de tratamento do Instituto do Tempo de Espera representa uma descaracterização da relação de trabalho, além de causar um prejuízo enorme direto ao trabalhador. porque Prevê de uma, uma, uma forma de prestação de serviço que não é computada na jornada diária, normal nem como jornada extraordinária estando o motorista à disposição do empregador durante o tempo de espera, a retribuição, ou seja, o pagamento é devido por força do contrato de trabalho e não poderia se dar em forma de indenização, por se tratar de horas, de tempo efetivo de serviço. Assim como esse tema, inúmeros outros pontos de alterações legislativas que resultam em prejuízo à saúde e segurança do trabalhador estão aguardando apreciação pelo Supremo. Esperamos que sejam enfrentados em breve, corrigindo assim os grave, graves equívocos do legislador neste particular. Esse podcast foi elaborado por Carla Leal e Antônio Raul Alencar, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente e Trabalho da UFMT, o GPMAT.